1: Dímelo gente que es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su episodio número 70. Esta semana pues Chelo nos volvió a tirar bomba, así que traímos refuerzo. Bueno, mejor dicho yo traje refuerzo y es Andrea de Baloncesto en Tacones, una venezolana que se dedica a hablar de Baloncesto Internacional y la traje para acá y es mamurri. O sea, ya tú sabes que todo es perfecto. Así que ya tú sabes, le hicimos la vida imposible a Audi hablando de los Golden que Warrior y no está desgracia. Oye, a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. ¡Vamos
0: allá!
2: Sí. ¡Es Showtime! ¡Canasta, canasta, canasta, canasta! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan!
1: Hey ¡Echaré! ¡Y va a seguir! Dímelo, gente, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea. Esta semana tenemos una invitada especial. Audi, aquí está como siempre. Eh, eh, Audi es como mi salsa para mis nuggets, eh, eh, mi él es como eh, mi tomate no. para mis hamburguesas. No
2: no no, 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 no soy nada, soy Audi, <risa> ya lo que después la gente piensa, bueno. Sí, sí, sí. Este, ah, oh, oh, estoy aquí.
1: <risa> Audi y tenemos a Andrea de Balón, balones sin, ¿cómo es? Balón con tacones, ¿no?
0: 60 bueno, es buenas noches y gracias por la invitación nuevamente.
1: No, aquí, aquí estamos, vamos a arrancar este rapidito con uno de los temas que pasó esta semana y es que pues una persona que todo el mundo conoce, ¿verdad? En la lucha libre no tienes que ser muy fan, o sí, no sé si decirte, pero si eres más fan de Puerto Rico y de la WWE en español, tienes que saber quién es Hugo Sabinovich y pues a Hugo Sabinovich esta semana se murió la esposa de cáncer terminal,
2: se murió, bueno, el primero de noviembre,
1: sí. Sí, el primero de noviembre se murió de cáncer terminal. Eh, lástima, ¿verdad? Porque esa fue, esa fue la señora que lo sacó de la droga, dicho por él. Eh, fue su rubia peligrosa, ¿verdad? Como él le llamaba. Y de verdad que fue bien triste. No sé si ustedes quieren opinar algo o quieren dejarlo ahí para pasar el próximo tema.
0: yo <risa> Realmente creo que cuando se cuando fallece alguien que es importante en la vida de... Jugadores, o figuras públicas es un tema muy complicado y bueno, y de ahora en adelante si, sí, eh, como comentas, esa señora tuvo que ver con que él fuera buena persona, con que no se desviara por el mal camino creo que va a ser un golpe duro que le va a llevar tiempo a él poder recuperar como que el ánimo porque todas las pérdidas son bueno, a cada quien le toca de diferente manera, pero um, hay un tema que es con lo, cuando es una persona muy querida, uno necesita un cierto tiempo para vivir sí. ese duelo y poder cerrarlo bien.
2: Audi dime tú. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo, o sea, yo no, o sea, es bien difícil cuando uno pierde a alguien y más, que era su esposa de tantos años y que lo sacó del vicio y de muchas cosas, de las drogas y todo y y pues
1: Sí, sí, que se, recupere, que se recupere pronto, ¿verdad? Y Hugo... Pero yo yo sé digo, que...
2: para mí, para uh -huh. mí, nadie o sea, se recupera de algo así, o sea, así es. lo, lo puedes superar, pero siempre lo vas a tener ahí.
1: No, así, mujer. Oye, vámonos para el baloncesto, que esta semana el baloncesto está candente. Vamos a salir rapidito al baloncesto local, que es el BCNF, donde las atenienses de Manatí se convirtieron en campeonas por primera vez en su historia blanqueando 4-0 a las cangrejeras de se le dieron pasta y guayaba para llevar, y dicen que todavía Ajá. le sobró un poquito ¿Cómo fue?
2: Le dieron salsa 4-0 una donita
1: Así mismo, ¿eh? este Y pues yo sé que aquí pues, Andrea nos va a comentar mucho pues no sé lo que el BCN, así que vamos a arrancar para lo que ya le guste, vamos para la NBA BCN
2: Es la liga de Puerto Rico que es bien pobre que da <ríe> la cancha de stickers de parchos, los uniformes de arriba para abajo y de un montón de auspiciadores no
1: así me sí. parece, parece, parece una calcomanía parece de esta.
2: Un, un libro de calcomanía que tú compras en la farmacia y le pones la calcomanía los esticas, vamos a más, ver algo así
0: <risa> pues aquí en Venezuela también este sí. se usa el tema de los de los patrocinantes así con sus bordados ah, Claro, aquí intentan hacerlo que no sea tan visible, ponen el número por un lado, la cosa. Hacen como atractivo el uniforme, pero sí, también tienen sus, sus, sus parches por ahí, los de Venezuela. Pero,
2: aquí, aquí, si tú no conoces al jugador y lo ves tirando de la línea de tiro libre, en la parte de ahí dice Copaca, y tú piensas que el apellido de él es Copaca, ¿no? Es el patrocinador que se llama así. Sí, sí, o Exacto. Toyota. Exacto. Pero, man. y pues, vamos...
0: Aquí también, aquí, tan, bueno, aquí ni siquiera le ponen, aquí nada más le ponen el número y tú ves el Martín Polar, que es una marca acá de, de Venezuela, pero bueno, imagínate, por lo menos uno sabe que Martín es, es la marca del patrocinante y no haces esa confusión. pero <risa> <risa> eh, vamos,
2: vamos a arrancar, vamos a
1: arrancar para la NBA y es que esta semana, eh, o yo creo que esa es la semana pasada, se usó por primera vez... Eh, el NBA lo que le llamas el, el Coach Challenge. No sé si sabes lo que es el Coach Challenge. Es que eh, es usado y ganado para que un equipo aseguro cambie el resultado en un juego. O sea, en este caso fue un marcador que estaba 120-119 a favor de los Blazers con 8.4 segundos en el reloj. Y es, es marcada una falta a Lillard, a Philly Smith, que lo llevaría a la línea de tiro libre Con la posibilidad de darle la victoria momentánea a Dallas. O poner el marcador empate para llevar el tiempo a tiempo extra el juego. Scott, por insistencia alila Lila, pide el challenge y lo ganan. alunado el FAO y por lo tanto los tiros libres previamente marcados. En el, y el juego se reanuda con uh -huh. el balón al aire en el centro de la cancha. Eh, y ya tú sabes que Mark Cuban, el, el sí, dueño de Dallas.
2: Alza un momento, espera. Dímelo. Dame tiempo. Jógelo con Carl. ¿Qué bajo. Explica. Puedes explicármelo como si yo tuviera cinco años porque yo soy torpe. Déjame explicarte como si tuviera cinco años. Ajá. Es como, si, es quiero como entender, si. Quiero entender esa regla, a ver qué, qué, qué,
1: qué regla es esa. El Coach Challenge <risa> es una regla que no sé si lleva tanto tiempo en la NBA, pero es la primera es que se usa donde el coach eh, como que le da, como que, como se dice, como reta a, a los árbitros a lo en, un, en una jugada mal cantada. Entonces lo que pasa es que ellos van y la revisan, y si ellos están mal, pues se reanuda la jugada. O sea, eh, pues ellos aceptan que están mal,
2: y se ahora reanuda la jugada. Replay. No es un replay.
1: Es como no. un replay, literalmente. O sea, yo nunca había escuchado ese término Coach Challenge. Realmente no sé decirles si esto si es esto implementado este año por primera vez, ya que el NBA este año cambió muchas reglas. No sé si vieron que pues ahora los segundos están en el tiro libre. Eh y pues no sé decirle si es de y pues busqué información y no lo encontré no sé si es de este año
2: pero los segundos están en el tío libre porque eso es algo visual para el televidente o es que están adentro de la cancha
1: fíjate tampoco es algo que sabría decirte verdad que no pero pues la televisión se ve oh. como que están ahí ¿Mm? um,
0: eso del Coach
1: Allen sería algo como el... dame ver sí si... escucha ahora te escucho dime
0: sería como el bar, o sea el coach challenge sería como el bar del fútbol porque o sea me estás diciendo exactamente que los que los árbitros tienen chance um, de, a, de ver la, la jugada y de marcar como que si um, una determinada decisión en favor de uno o el otro me parece algo como el bar es Mucha, o sea, tuvo mucha tendencia por lo menos en la Copa América, sí, ah, es, sí, y es. lo del tema de los minutos yo no sé, yo lo estaba viendo los primeros partidos tú dices que es ese relojito que aparece cuando lo estamos viendo en televisión que aparece dentro de la cancha
1: correcto, ¿verdad? en los tiros libres que es los, los 24 del, del clock.
0: ajá, bueno, bueno, pero no todos lo tienen realmente, yo estaba viendo en estos días, bueno eh, pasado, he visto uno que otro juego, pero me encanta el baloncesto y me veo quién juegue, quien juegue. Pero uh -huh. sí vi que lo tenía Clippers, vi que lo tenía Portland, creo que también, pero hubo uno que no recuerdo qué equipo es, que no lo tenía. Y yo pensé, incluso pensé que era algo que, que había hecho Directive Sports, porque los, los que en donde había visto las canchas que tenían ese reloj de 24 era por Directive Sports. Pensé que era que la compañía había puesto eso como ESPN, coloca las la jugadas o marca las jugadas eh, del béisbol. Entonces, uh -huh. claro, uno lo tienen en ESPN y no estaba el marcador de 24, y los que vi en DirectV sí lo tenían, entonces pensé que tal vez era algo de la compañía de cable.
1: Fíjate, sí, no. Y al, Ajá. al
0: principio, bien, ese tema... Cuando lo vi en, en el primer juego de los Clippers me encantó porque me parece que, que te da a ti como televidente o espectador como que llevas la cuenta y es un poquito más dinámico el asunto.
1: No, y, y, y fíjate, y bastante, y aunque ustedes no hayan hablado, pero se parece mucho a la teoría de Audi. Cuando yo se lo comenté a Audi en épocas pasadas me dijo, eso tiene que ser quizá alguno, alguien que lo puso para marcar alguna jugada específica, o sea, alguna página o un Photoshop. Fue más o menos lo
2: que dijo Audi, pero fíjate, no, no, no me... No. Yo dije que eso era la cadena de televisión, dije eso puede ser ellos mismos ahí, poniéndolo ahí para que el televidente vea el shot clock. El pues, tiempo, tiene tiene, tiene, que tiene lógica. Queda...
1: Sí, tiene lógica. Así que si Ajá. están pendientes a los juegos de NBA, pues y nos escuchan, ¿verdad? Nos pueden dar su, su experiencia, ¿verdad? Este, sobre juegos que hayan visto ese equipo favorito, si lo tienen o no, que es algo que nos llama la atención y nos parece bastante curioso. Eh, pues básicamente eso para terminar este tema el coach challenge es como un bar para la gente que, que ve el fútbol el soccer que no. donde pues el coach puede ir a, a, a retar eh, como quien dice lo que ahí ha sido llamado mal sinceramente les debo la, la información voy a ver si para este weekend me pongo para ver si busco más reglas a ver si es en algunos minutos que se activa si es en los minutos finales o si es, o sea, que se los debo si la busca la información, se la se la haré llegar en el próximo podcast
2: Ay, sí. amable
1: ah, sí, una ¿Qué? Pregunta. hasta ahí ¿cómo? Ajá,
0: una, pregunta. una pregunta, pero en este caso ¿quién es el que tiene el poder para aplicar esto? ¿nada más los directores técnicos o el cuerpo de árbitro?
1: Ah, como lo leí, parece que solamente es el, el coach el que puede pedir eso, porque Lila... El, le pidió el coach que lo pidiera.
2: Mm.
0: Bueno, pero eso, menos en Venezuela, se llama como repetición de, de repetición de uh -huh. televisión. Sí, Existe esa, esa parte donde nada más se puede hacer cuando um, existe transmisión de televisión. Y es que los coaches van y piden, mira, que por favor revísame la jugada. Pero tiene que ser una jugada que ellos sienten que para los árbitros uh, está mal pitada o, o los está poniendo por debajo de, de, del contrincante, ojo no sé, entonces no sería tanto como el bar, si, o sea, si me dices que es el coach el que lo debe hacer, Correcto. no es tanto como el bar es algo parecido pero más guiado o lo veo más entonces como ese tema de la revisión con TV, claro si ponemos la diferencia de, de la NBA con Venezuela, que son muy pocos los, los juegos que se transmiten aquí por televisión eh, allá, es una cosa que se va a tener siempre porque la mayoría de los partidos o se emiten por ESPN, por DirecTV o, o por el mismo canal de la NBA o por la NBA Paz así uh -huh. que no, no creo que exista tanto problema con esa con esa parte y
2: sí yo para, pienso para, que, claro, dímelo, yo para mi entender, es eso mismo, lo que te dije, para mí es un replay que él va y lo pide, no, porque no, lo que tú me comentaste, yo no, lo, no le veo eh, nada diferente, o sea, una jugada mal cantada, mal pitada, pues el dirigente va, mira, dame el replay de esta jugada, entonces el árbitro va, ¿sabes? con el show de él, con el, con, con el que yo soy el mandamá, mira el televisor ahí, mamita, tiene el televisor, se pone los audífonos ¿no? y ahí empieza a darle replay, para el frente, para atrás, para el frente, para atrás, y después dice, ok, tienes razón, la bola es de ustedes. Para mí fue así.
1: Sí, sí, tiene, tiene como más o menos algo así parecido, puede ser el replay. Eh, Yéndonos de ahí, vámonos de ahí, vamos a seguir aquí en NBA pero vamos a hablar de un tema que esta semana pues, creó controversia en la página de la línea
2: podcast en ah, Facebook. Dímelo ¿por qué? Por ti, por ti. A mí no, no me metas, a mí no me metas ahí, yo no he hablado.
1: Pero yo no tengo nada que ver con eso, deja de estar diciendo esas cosas. que después queda pensar en este invitada, que nosotros somos unos reguleros, ¿no? Eso no es...
2: Eso es el problemático aquí. <ríe> Mira, no sé.
1: déjame leerle, según este, la, página, la, la página Solo Vázquez, ¿verdad? Y le, le preguntaron a Kobe Bryant que que si Kobe Bryant volvería una temporada más con los Lakers que están ahora, con Anthony Davis, LeBron, Q, bueno, LeBron, Anthony Davis y compañía. O sea, porque para los fans, LeBron y Anthony Davis son los únicos que juegan ahí. Pues, esas son cosas que pasan. Y él contestó, no. No me gusta, no me gusta ganarme mis sortijas a los, Whatever. Me gusta ganarme las sortijas a lo difícil. Nervioso? O sea.
2: sí,
1: estoy, estoy nervioso. Andrea me tiene nervioso. Este... <risa> este pues a, su, a su respuesta ya dejen esa esa chavita déjenme decir la noticia entonces a la respuesta dice no, no, me gusta ganarme mis sortijas a lo difícil me gusta pelear por ellas y si ganarme de esa manera no me gusta brincar a la ruta fácil así que no aceptaría o sea pues Kobe Bryant toda la vida siempre se ha conocido por ser un ganador eh, por ser un tipo fajón, un tipo que se rompió el tendón de Aquiles y por sus cojones se paró y tiró los dos tiros libres y se fue Este y pues se formó la controversia porque tú sabes que hay muchos cobistas y muchos mambrones y prácticamente pues siempre la NBA quiso ver una final eh, todo el que es fanático de NBA sabe que hubieron muchas promociones de que se iba a tirar, que iba a llegar la final de Kobe versus LeBron y nunca se dio nunca pues el destino lo, 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 lo cruzó verdad para una final que para mí yo pienso que Kobe lo hubiese ganado pero pues cada cual tiene su depende su manera de pensar eh, pero ya tú sabes que pues tiene que ver ese choque de ego porque lo que son los cobitas y los mambrones cada cual es más fan por ser fino verdad de su jugador y lo defiende como fan enamorada. entonces uh -huh. pues ya tú sabes que llegaron los mambrones que dijeron que Kobe Bryant nunca ganó, eh, que él tuvo un super equipo que él ganó, que tuvo el centro más dominante de la NBA en ya su fue, momento,
2: ya que fue,
1: fue Chaquironil, pero yo antes de dejarlo hablar a ustedes, voy a mi argumento verdad, para ya dejarlo a ustedes,
2: eh, yo voy, piensas, <risa> este yo pienso
1: que, que, que Kobe Bryant Kobe Bryant, mis respetos a Kobe Bryant y por eso está Guinda aquí en el estudio José Picunín Ortiz y su camisa, porque primero es un ganador, para mí es el segundo mejor jugador de la historia, por por el por debajo de, de, de el señor Michael Jordan.
2: Segundo.
1: Sí. ¿Tú crees que Kobe es mejor que Jordan?
2: No, pero yo no lo tengo segundo.
1: Ah, está bien, pues eso lo hice en tu argumento. Este es el mío. Respétame, bien. respétame.
2: Dale, dale, dale.
1: Este, dale. este yo lo tengo segundo no
2: te bastó por... no te vas no con lo de Facebook Tú todavía que seguir cogiendo cantazos pero vale <ríe> eh,
1: yo tengo a Kobe Bryant segundo mejor jugador de, de la NBA por encima por debajo de Jordan verdad eh, Ajá. yo pienso que Kobe Bryant para mí tiene su respeto un tipo ganador un tipo que fue leer una franquicia ya eso no ¿sí? se ve en ningún lado un tipo que sí, sí obviamente él pidió jugadores porque pues los pidió, o sea, él pidió a Shaquille en su momento, pidió a Gasol y pidió muchos más. O sea, él tuvo un buen equipo, sí, porque él tuvo un buen equipo, Espérate, pero...
2: Te corre... Espérate, te voy a corregir. ¿Qué? Él no pidió a Shaquille, Shaquille se fue para los Lakers. Ah, porque... por Ryan... ah los Lakers, fue draftiado, ah, porque... creo que fue Nueva Orleans y Nueva Orleans... Bueno, no sí. era Orleans, para ese tiempo era Charlotte, Charlotte Hornets. Hornet. Y lo cambiaron para los Lakers. Correcto. Pues entonces, pues este. Aquí eh, llegó solo a los Lakers,
1: no lo pidieron. Ok, pues discúlpenme en esa. este hay que, hay que correr, sí, gracias por correrme, pues después dicen que mi argumento no vale por equivocarme en eso. Este. Bueno. Sí, sí. Eh, pues entonces, Pero, Kobe siempre pidió este jugadores. En algún momento se, re, se rumoró que Kobe Bryant chantajeó a Los Ángeles Lakers con irse de la franquicia si no le traían un equipo contendor. Eh, pues solamente son rumores, o sea, eso no, que yo sepa, nunca se supo ni nunca se vio a él decirlo. Que yo sepa, ¿verdad? Me corrigen los que saben. Eh, y Kobe Bryant fue un ganador. Y yo pienso que Kobe Bryant pudo haber ganado muchos más anillos con Shaquille si no hubiese sido porque sus egos, de señoritas envidiosas, una al lado del otro, se, se. ¿Cómo se dice? Se, se cruzaron. Y mm. el ego no los dejó triunfar más. Yo pienso que para mí haber ganado dos títulos más quizás era posible. Y yo pienso que, que LeBron James para mí tiene su número, ¿verdad? Tiene su respeto, se le respeta. Pero como yo dije en el comentario y vuelvo y lo repito para que quede aquí grabado, para mí LeBron James va a quedar como el jugador canguro del NBA. Ese jugador que brincó muchos equipos. Eh, vamos, a, vamos a especificar para que no vuelvan a correr. Me brincó a tres equipos en busca de un título. Y yo pienso que para mí eso le falta, eso le quita respeto. Porque wow. Kobe Bryant pidió jugadores. Puede ser que yo esté oyendo. No puede ser que yo esté oyendo esto. Mira que yo no
2: leí lo de Facebook. Este, Mira yo no hubiera leído, pero Dios. Este, yo franquicia. pienso
1: que Kobe Bryant tiene su, su mérito por ser, por, por ¿cómo se dice? Por haber sido eh, jugador franquicia. Y yo pienso que LeBron tiene sus números, de verdad. Porque eso no se le puede quitar que LeBron tiene sus números. Pero para mí, Lebrón, es que se quede con el tercer lugar, porque primero y segundo ya tienen nombre. Se los dejo a ustedes ahí.
2: Yo dejo a la chica primero, a las damas primero, soy todo un caballero. Por favor, yo quiero escucharle a usted por, pa, solamente para pa ver... <risa> bueno, mira, yo estoy aquí súper entretenida
0: escuchando lo que están diciendo. Y bueno... Eh... Para mí, Michael Jordan siempre va a ser el mejor, eso hay que aclararlo, dejarlo bien en claro, porque hay que empezar contundente, ¿no?
2: Pero, bueno,
0: siento que tal vez eh, hay una parte de ego, sí, ciertamente, como tú dices, pero tal vez a mi parecer LeBron ha sido uno de esos jugadores que no se le niega el talento que tiene, que no se le niega, que, que es todo un rey, ¿no? Como, como él... Uh, se hace decir, pero LeBron tiene algo mmm, que a mí en la particular no me gustó y fueron unas declaraciones que él dio hace tiempo y era cuando estaba en Cleveland que tenía un gran equipo porque tenía, tenía a Junior Smith, tenía a Kyle Irving, tenía a... Uh, a Kevin Love tenía un gran equipo. Esa ¿no? fue la esa sí.
1: fue la season en la que se lesionaron y Golden State ganó, que todavía los a los Mambrones, mambrones le duele o después de haberle ganado a los Mambrones? No, eh,
0: cuando
1: ellos quedaron campeones. Ok, sí, sí, fue ese año que ellos dijeron viste, si hubiésemos tenido el equipo completo, lo hubiésemos sí, ganado.
2: Prepárate, papi, papi, pero no, no, no porque estás especulando. Estás especulando ahí. O sea, <risas> Eso dicen pa, los Mambrones.
0: Uh -huh. <risas> una declaración es que él dio donde él dijo que nunca había tenido un equipo eh, que lo llevara a ganar, que nunca había tenido una pareja, y yo, wow, perdón pero si mira, tu pareja es Kairi, o, o también Don Way cuando subiste en el hit ¿de qué me estás hablando? ¿cómo que nunca has tenido un equipo ganador? claro que lo has tenido o sea, yo siento que uh -huh. él siempre intenta armar sus equipos porque para nadie es un secreto vamos a decirlo así yo no sé si esto sea verdad, pero para nadie es un secreto que cuando él estuvo en Cleveland, um, mandó a votar a mucha gente, mandó a quitar y o sea, no es, no, no, vamos a estar claros, eso es lo que se dice, eso es lo que se rumore, esto es el rum, rum más fuerte que hay. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo
1: claro, vamos a dejarlo claro, LeBron James hizo que Cleveland le montara dos equipos en menos de una season, se fue y dejó a los Caps con un tope salarial horrible.
2: Papi, ya consumiste tu tiempo, deja a la chica. Ah, ok. Termina, por favor.
0: Claro, esa parte a mí no no, no me gusta porque, claro, mira, tienes a que ir, tienes, has tenido buenas parejas, has tenido parejas ganadoras. Um, y vamos a estar claros, el baloncesto es un juego de conjunto que solamente gana el que tiene un buen equipo. Un solo hombre no puede ganar partidos. LeBron James ha hecho maravillas, ha hecho magia remontando y, y todo eso, o sea, porque no se le quita, porque está en los videos, porque está en los partidos, porque está en la historia. Pero, 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 tienes que saber jugar con un equipo. En este momento creo que lo encontró, o encontró una buena pareja con Anthony Davis, um, tal vez Kobe. No, no no predica lo mismo que él tiene eh. o Kobe viene como de la vieja escuela, Kobe viene de ese baloncesto en conjunto en equipo, um, sabemos que Kobe tuvo gran, un gran equipo tuvo a Shaq, a, a mucha gente entonces a lo mejor eso es lo que él no comparte con Lebron es, es esa etapa de que Lebron siente de que él solo es el equipo cuando no es así, estamos hablando de que esto es un, un deporte en conjunto para deportes individuales existe el tenis, existe el hipismo, Ajá. existen muchos otros deportes, pero el equipo es un, bueno, es que lo es una frase que yo siempre he dicho y lo he visto, porque en estos tres años que llevo viendo baloncesto, más allá eh, de ser fanática, sino del ámbito del periodismo, lo he visto, realmente, los equipos que ganan son los que se compenetran, son los que tienen buena química, son los que hacen el trabajo, como lo dice, en equipo. Lebron siempre juega solo, o cuando él siente que no alguien más puede hacer el trabajo y él mismo, él solo puede, sí, remonta remonta series y todo, pero por el de Golden State, cuando cuando lo dejaron uh, a ellos en el camino, fue ese tema que por lo menos en ese momento se tenía un equipo, tenía teníamos a Iguadola, teníamos a, a Curry, teníamos a, a Green, teníamos a Thompson, teníamos a Kevin Durant que cada quien cuando uno se apaga el otro se prende, entonces esa esa es la parte, un solo jugador no no gana partidos vuelvo y les repito, hay muchos deportes que son de, de para una sola persona, el tenis o um, lo que hay muchos otros deportes no, bueno.
1: y, y antes que antes que, que Audi vaya eh, <risa> no, que no me puede calmar el día o sea, aquí así este, LeBron James LeBron o sea, como, dice, como dice Andrea eh, el el baloncesto es de deporte en conjunto, o sea, y se vio el año pasado con State Wario con su equipo completo. No perdía esa final con Toronto en la vida, en la vida eso sucedía. Pero pues, pues las razones que sucedieron y pues, perdieron ese título. Eh, otra cosa es que, como ella también dice, o sea, el baloncesto es un equipo en conjunto. Y si no puedes ver a LeBron James que tiene el peor el récord en la historia, perdedor en las finales, ¿qué más se puede decir? Dime, Audi, que tienes que decirme?
2: Tengo que decirte que eso no tiene que ver nada de récord perdedor en las finales ni nada, porque es como ella dice. O sea, es el equipo que gana campeonatos, gana juegos. No es un jugador.
1: Es que es para los mambrones, LeBron hizo
2: <risa> todo. Pero este, prácticamente en Cleveland, eso fue prácticamente lo que hizo. Él hizo todo, el armó su equipo, no le funcionó, lo desmanteló, lo volvieron al mal y todo eso. Pero lo de Kobe, no vengo a hablar de LeBron no van a hablar ni de los madrones, ni de lo que escribieron en Facebook, que la mayoría de los que escribieron en, ahí en Facebook, que me disculpan, pero estos son unos locos. Sí, sí. No, porque sí. lo más
1: lo más brutal es que porque
2: a mí me Hablan. molesta,
1: a mí me molesta.
2: Digo, es sí, qué tú estás mordido desde el Facebook? Tú no debes...
0: Estar. Yo no escribí en... que... ¿Ah? ¿Sí, sí? Es que muy te... <risa> es que te... bueno. Pero es siga, tema... más, siga, dale. Ajá es que el tema aquí es que Kobe dice que no por ese mismo tema o sea él no lo va a decir abiertamente o sea yo no quiero jugar con LeBron James por su ego él no lo va a decir o sea él es un hombre caballero y simplemente bueno no mira este realmente yo he, he jugado con un equipo o sea ese es el detalle por eso es que nos hacemos énfasis en que por eso es la respuesta negativa de Kobe o sea Kobe no les va a venir a decir a la opinión pública no porque es que LeBron James eh, no me va a dejar jugar así si yo sea el para del asunto. Ese es el detalle. Por eso es que hacemos tanto énfasis
2: en, en, en LeBron James. Uh -huh. uh -huh. Dime, Audi, dime tú. tú, este, ¿tú a todos estos locos que se mataron ella escribiendo y contestándote a ti, qué sé yo. Mira, ustedes no saben de lo que ustedes están hablando. Ustedes están escribiendo por, por, por fanatismo. Siempre yo he dicho, LeBron James para mí no es un líder. Porque digo que no, que no es un líder, yo te lo comenté a ti, que en las finales contra Golden State, cuando estaba en Cleveland, que Jared Smith cogió el balón <risa> para afuera, y, y no lo tiró, o sea, él cogió el balón y se fue para afuera, porque, quedaban, porque él pensaba que estaban adelante, él se comportó como un nene pequeño, y después de ahí desapareció en la serie. No lo sentí como un líder, no lo sentí que él estaba este, para sus compañeros ni nada. Kobe Bryant eh, va a decir lo que está diciendo porque en realidad Kobe Bryant tiene en su mente que él, él es mejor jugador que LeBron James para Kobe Bryant. Y se y equivoca. super equipo, como que estaban comentando en Facebook, que era lo que estaba leyendo, que si él tuvo un super equipo, sí tuvo un super equipo. Pero él no fue el culpable de estar en un super equipo. Chaquironín claro no. llegó. Y ahí fue que se formó el super equipo. ¿Por qué no ganaron más campeonatos? Pues básicamente no ganaron más campeonatos. Porque según lo que Kobe Bryant menciona es que el señor Chaquiron no le gustaba entrenar. Se puso sobrepeso. Y ahí tuvieron problemas. Ahí fue que perdieron con el, o sea, con el equipo defensivo que fue Detroit Piston, cuando los Lakers tenían a Carmelón, Gary Payton, perdieron esa de campeonato, Este. y básicamente eso mismo, o sea, LeBron James, o sea, Kobe Bryant, tuvo a Shaquille no fue culpa de Kobe Bryant, tenía la Shaquille ahí, ahora, cuando Shaquille se fue, le siguieron a él metiendo piezas al equipo de los Lakers, los rumores eran que él se iba a ir para los Chicago Bulls y no le traían a alguien que lo ayudara en el equipo. A le trajeron a Pau Gasol. Y ya ustedes saben la historia. De Reffichel, Pau Gasol, todos esos loquitos Robelori, La pero, historia, pues... ¿eh?
1: Pero alguien, es que yo siempre, siempre pienso en, un, en algún personaje que va a decir que Derry Fischer era, era un buen, era un jugador estrella, era un cabrón, jugador de rol que metía la bola.
2: Sí, pero no necesariamente tú tienes que tener un equipo un jugador de rol que meta la bola. Tienes que tener a alguien en un equipo que tenga mentalidad, o sea, que tenga coaching, uh -huh. o sea, que te pueda hablar.
1: No, así es. Yo siempre
2: vi a Derek Fischer como una persona así, o sea, una persona que puede calmar a los jugadores, qué sé yo, no sé. Este, Pero en fin, Derek Fischer no viene al caso ahora, son un, un jugador perdido en el NBA este... Aaron
1: Coach perdido.
2: <risa> yo no sé si es cojo o no. <risa> <risa> Algo así. Él me, bloqueó, ¿eh? Él me bloqueó de WhatsApp. No quiere saber de mí. No? <risa>
1: <risa> Oye, un comentario rápido. Eh, ¿Ah? Tú dices que, que LeBron no es líder. Yo tengo otro argumento más porque LeBron no es líder. Esa final donde el Dallas, donde Jey, hasta JJ y Varela le ganó una final a LeBron James. imagínense No, pero
2: yo no. Mira. El equipo de Dallas, digan lo que digan, ese año. Era para el equipo de la No Whisky. No había nadie que paraba a ese animal. Sí, no sí. había nadie que pudiera con él. Oye,
1: pero no déjame visto. explicarte algo. O sea, además de que da, de que Varea fue la gran sorpresa porque no esperaban que saliera como salió, que obviamente no es que somos puertorriqueños, no es que no se nos hinche el pecho, pero está realmente... este Tú puedes ver los juegos. Varea alzó su juego. O sea, la, una de las piezas clave fue Varea porque nadie pensó que ese enano sí. iba a hacer algo.
2: Barea puede, meter, Barea puede hacer todo lo que su quiera, pero no, si no, no hubieran tenido al la, a, a la alemán allí, no hubieran llegado a ningún lugar. No, yo, quítate, no estoy, yo no le estoy yo
1: no le estoy, quitando mérito a No Wiki, o sea, sí, No Wiki fue un gran líder, Jason, Terry.
2: De Jason te, te, Terry. Te digo, te digo, te digo que cuando tú vayas a analizar algo, mire, no seas fanático. <ríe> Oye, Jason... Analista, no, no, te tienes que quitar ese del mancha del plátano, de la bandera, no, quítatela.
1: Escúchame, escúchame ah. ¿no? Ese, ese equipo estaba para ganar así como el Orlando Magic del 2012 también, o sea, son equipos que se confesionan por un año y si no ganan, no ganan nunca, pues vamos a ser realistas, no Whiskey no hubiese ganado otra final si no hubiese sido esa, es la realidad, pero cuando tú dices que LeBron es un líder, me acuerda ese LeBron que tiene el récord todavía en los playoffs de no meter un solo punto en el cuarto cuartel
2: chicos ya deja de apatear a LeBron James, que LeBron James cuando termine su carrera va a quedar como el segundo jugador mejor de la NBA.
1: Bueno, ahí veremos. Bueno, los, los números están. Hay que, no, le no. gusta
2: que quien le guste es así, tenga 10 derrotas en finales y 3 campeonatos, va a terminar como el segundo. Bueno, si sí, es verdad. Y, o sea, es, y eso no es para que los Mabrones celebren ni nada, no, no, no. El tipo es algo sobrenatural, de verdad. Uh -huh. El tipo hay que dársela, porque el tipo ha hecho cosas que... que que no ha hecho nadie. No, y, y nada más con... Que, y... que tiene muchas cosas malas y sí las tiene.
1: Oye, nada más con, <ríe> con ser el jugador que lideró la que lideró este, ¿cómo?
0: Sí. Realmente, o sea, realmente pienso que LeBron es como él dice, o sea, siempre va a ser el, el va a estar ahí de segundo. ¿Qué pasa? Eh, LeBron James tiene un, una cosa que es que Michael Jordan no tuvo más tiempo para seguir acumulando y haciendo más historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente que ya ahí hay una cosa que es el tiempo, LeBron ya ya le pasó la cantidad de tiempo que tuvo Michael Jordan y obviamente va a hacer más historia, va a hacer más números, va a hacer más puntos y es allí donde ellos, o sea, donde entra la comparación de que bueno, ¿quién es mejor? si LeBron o, 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 o Michael Jordan pero es por ese mismo tema por el tema del tiempo a mi parecer eh, que es lo que pasa con LeBron James hablando de que si es buen jugador o es mal jugador o, o como sea LeBron James siempre va a, a tener eso de, del tiempo la cantidad de temporadas que juega y bueno, lamentablemente todos sabemos cuál es la historia de, de Michael Jordan
2: no y, Yo, y uh -huh. mira, para mí LeBron James no es un mal jugador, es buenísimo es un buen jugador Claro. Pero para mí, lo que te dije, para mí, desde aquel día, de la final, no es un líder. Punto. Para mí, un líder es como Michael Jordan, cuando yo lo voy a jugar. Y Michael Jordan cogía a su equipo y los cargaba y les decía, no, 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 ustedes no se me van a quitar. Ustedes déme el lado a mí que yo los voy a llevar a donde ustedes quieren ir. Eso es un líder. No, León es. No.
0: Pero pues, vale. mí, le... bueno, bueno.
2: Y para mí, Kobe Bryant no está en la segunda posición, como dices tú, caballero. porque qué? está en la segunda posición. Kobe Bryant es la copia exacta de Michael Jordan. Tú no puedes tener al original uno y a su copia dos.
1: Pero es que dime tú, pero Betty, copia a Michael Jordan a ver si te sale igual que él.
2: Eso pero no, no tiene te... mérito. Por lo tanto, no tienes identidad entonces. Porque tienes que copiar a un jugador para hacer algo en la NBA LeBron James usó su juego, su estilo. Implantó uh -huh. su juego, su estilo. Michael Jordan implantó su juego, y su estilo. Kobe Bryant, ¿qué estilo, qué, qué estilo puso él allí? Ah, pero
1: le a Jordan. Pues entonces, si, si, como estamos analizando aquí, analizando a los medios, entonces Stephen Curry tiene que ser top five porque él implementó su juego.
2: Stephen Curry...
0: Bueno, eso...
1: Ahí lo ahí dejo la... la habla algo ahí,
2: dale.
1: Dime algo, dime algo, Andrea.
0: Ah, no, no, pero es que, en ese caso, si vamos a hablar del estilo del juego, yo no, como te lo comenté en la entrevista que tuvimos, no soy de hablar mucho del estilo de juego de cada jugador, porque eso es algo independientemente de cada quien, de su formación y todo lo que tiene que ver. Por lo menos, a mí me parece que Kobe eh, tuvo esa inteligencia y no lo veo así como que tal cual o no lo veo como la copia de Michael Jordan. Um, Curry tiene una cosa impresionante que es su tiro y eso es algo que, que, que es un talento innato que él tiene y eso es lo que marca la diferencia. Bueno, Lebron ya sabemos que no es un líder como tú dices pero si tiene su, su esa, esa parte, hay, hay que reconocerle que para remontar una serie, él solo, bueno eso hay que hay que reconocer.
1: Yo le pongo yo le pongo asterisco a esa serie siempre voy a poner claro, asterisco pero, a esa serie
0: pero ella está, lamentablemente sucedió la serie con asterisco, sin asterisco, la serie existió, la serie es parte de la historia y, y vamos a estar claros que ese es como que el estilo que él tiene, como que es el jugador que puede salvar en esos momentos que todo el mundo ya los ve negro, y eso es un puede ser un poquito el estilo de juego de LeBron, no, el ya... de curry ya les dije es lanzamiento de la estancia
1: no, y como te digo, Ajá. o sea, como yo te digo, sinceramente, eh, como te digo, o sea, LeBron James este, también tiene sus deficiencias, o sea, ha demostrado que el tipo no no, no mete tiros clutch, o sea, que eso pues a lo mejor para uno no le resta, pero o sea, cuando tú miras juegos de, 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 de Jordan, ¿verdad? Pues no pone a Curry, el Curry no está ahí todavía, o sea, le falta, pero... Cuando tú ves juegos de Jordan, cuando ves juegos de Kobe, ves esos tiros, esos, esos tiros que hicieron que fueran campeones, esos tiros que llevaron un séptimo juego, o sea, LeBron James no tiene muchos tiros de eso, Es la realidad. Ay,
0: pero eh, eso es como ya te dije, o sea, eso es, es cuestión de, de también de, de la formación del jugador. Sabemos que allá eh, tiene una excelente formación, pero cada quien como que va buscando lo lo que que lo que... Lo que quiere hacer, por lo menos, ese tiro de larga distancia que tiene Curry, es una cosa impresionante, talento innato, como ya les dije, um, hay algo especial que debe tener LeBron James, y yo pienso que es que ataca el aro, o sea, no tiene miedo en atacar y, y va para adentro, esa es mi, mi perfección. Oh.
1: Bueno. bueno, ese oh. hombre, ¿cuánto gasta ese hombre? Como 500 mil dólares al año, o casi un millón en su cuerpo, eso, eso es lo mínimo que debería hacer ese hombre. O
0: sea. Bueno, pero en ese, en ese caso o sea si es por eso él invierte no solamente en su cuerpo sino que también incluso ayuda a la gente así que hay que ver esas cosas positivas de, de, de Lebron vamos a ponerlo así para que nada sí sí tiene, tiene sus
1: cosas. o sea no es que vamos a Ajá, vez, que al público dígame otra vez
2: disculpame no o sea no es nada perfecto sí gente ella es de los Golden State ella curry pues. <ríe> me traje refuerzo
0: <ríe> me
1: traje un <el> refuerzo <ríe>
0: sí, estamos estamos en un 2 para uno
1: hoy, estamos galeando de
0: el James es un es un jugador muy disciplinado y yo pienso que eso es, es de admirar ¿no? porque no todos los jugadores son tan disciplinados como LeBron, tiene sus su rituales, su, su lo hace muy, como que, muy, me, con Kame, que lo hace con aquel con aquel empeño, incluso dejó de ir a un mundial por prepararse, por concentrarse, para dar lo mejor de él en la temporada, eh, cuando a lo mejor, hubo oh, o oh, existe lesión, él intenta seguir dando y dando y dando, incluso sobrecargándose, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que, que es un punto bastante grande para LeBron en, en, en esa parte, porque hay jugadores que no son tan meticulosos, que no son tan cuidadosos, que no son como que tienen aquella aquella entrega con la preparación, ¿no? Y creo que también eso es lo que hace que LeBron sea tan tan buen jugador, a pues, mi
2: y a tu discusión de Facebook, a toda esa gente que estaban hablando de Kobe y de LeBron, pues mira, básicamente, eso nunca se dio, no se va a dar. Ustedes tienen ahora el juego de NBA 2K20, cojan entonces los Lakers de los de Kobe con los de los LeBron y se enfrentan en el juego, jueguen ahí. Sí, Pero muy... no se pongan a estar discutiendo, a estar hablando de Carmelo Anthony, Carmelo Anthony ya... <risa> Eh, no, ahí,
1: ahí me están pateando sí. a mí.
2: Le dijeron un adiós forzosamente a la NBA. Y básicamente eso mismo o sacó. Y fue un gran jugador. Fue uno de los mejores jugadores de la NBA. Lebron James es un jugador de los mejores de la NBA también. Y, o sea, no deben matarse por algo que no está... Que no hubo y que no hay, entiende Porque mientras ellos están diciendo o matándose por Facebook y escribiendo estupideces, ellos no les importa lo que ustedes escriban al final del día. O sea, dejen el show y aquí, y, ah, y esto es algo. Y para aquel, o sea, para para aquel chamaquito que está escribiendo, que es un loco. ya yo te dije, pa, que vengas aquí y debatemos tú y yo, pa, y hablamos. No sé.
1: Sí, así que vamos vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí ya, porque le dedicamos un par de minutos a James Hablando de, video, hablando de ¿Qué? juegos... Tender la llama, no, cabrón. Sí, sí. Hablando de videojuegos y de juegos, enviar Live, o sea, el juego, la competencia de 2K20, eh, dejó claro que este año que en la Carile del Oriente, o sea, no va a haber edición 2020 de NBA Live. ¿Cómo? Ellos pues dicen pues que básicamente pues que no va a haber, o sea, que a lo mejor puede ser que... ...que el 21 venga... ...quizá a lo mejor con mejores este, gráfica ...pero yo lo aplaudo... ...si de verdad... ...¿cómo? ¿Envía el live? Sí, envía el live... ...ah, ok... ...o sea, yo, yo los aplaudo... ...si de verdad no están para sacar un buen juego... ...no saquen nada... ...es lo mejor que pueden hacer... ...mira okay. lo que pasó con el juego que k 20 ...se pusieron a sacar una miel de juego... Y está catalogado como uno de los juegos más porquerías ahora mismo en la historia. Es que lo
2: que yo te, siempre, lo que te he dicho siempre, o sea, yo no sé ustedes, ustedes todos los años compran un juego de, 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 de game, de PlayStation, de Xbox, de baloncesto. ¿Qué es lo uh -huh. que te trae el año que viene, el juego de baloncesto? Hay los uniformes nuevos. Te sacan el otro, el otro año te sacan otro juego más de baloncesto. ¿Qué te trae el otro año? Hay los uniformes nuevos, hay los cambios del NBA. Ustedes gastan chavo porque ustedes quieren, ustedes gastan dinero ustedes quieren gastar dinero en eso si todo el tiempo es lo mismo
0: no cambia nada así ah, es eh? eh. bueno en este caso yo vamos a vamos a hacer la parte positiva de, de toda esa parte <risa>
1: me gusta me gusta pero, me, porque, me gusta ella me gusta
0: porque claro en mi casa en mi casa tengo un fiel fanático a, al doca entonces claro <risa> Bueno, es más, no lo llamo ahorita porque estaba un poco ocupado, pero él, o sea, lo que él me dice y lo que yo he visto, porque sí, juego dos con mi hermano, a veces ojo, no es todo el día, pero a veces lo hago y yo creo que la diferencia es las gráficas, ¿no? sí eh, si, tú puedes, si te pones a analizar o, o vas buscando la diferencia de año con año en los juegos, eh, las gráficas han mejorado mucho, ahorita tienes unas gráficas súper reales, que tal vez eso era, eso era lo que esperaba eh, los fanáticos del DOSCA, que para el DOSCA 20 las gráficas fueran un poco más realistas. El Juan... Uh -huh. el, el, el sea eh, algo más semejante a, al de la vida real, yo creo que sí. Y, y es ahí donde viene el, la parte en picada que no lograron superar esas expectativas. Eh, uh -huh. Es verdad lo que dice el chico el, el Ay, 2K hasta se hasta. puede armar a, a su a su preferencia, porque bueno, vuelvo y les digo, aquí en mi casa arman el 2K eh, a, su, a su preferencia, juegan con quien quiera jugar, el uniforme, el jugador, pero yo creo que es básicamente eso, el, el punto de quiebre con el 2K20 es el no haber mejorado esa parte gráfica donde queríamos casi que ve casi que queríamos tener a Curry, a Leblon, a... a a, a, a Brandon Ingram, a Alonso Bola y así en vivo y directo. Casi que igualito. Por favor, que me lo pongan aquí y me lo traigan. Esa,
1: yo creo que ese es el detalle. No, es así. Ay, no, es, de
0: verdad.
1: no, así mismo es Y de verdad que imagínate, 2 es tan fantasía que yo, Carmelo tiene cinco anillos y no ha perdido ninguna
2: final en mi dos k o sea. Chico, ya, date por, ya, ya, por favor. No, no, no te hagas daño.
0: No, no. Pero ¿qué es que lo que pasa es que eso, eso es lo subjetivo de, 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 del juego. En el juego para ti es lo que tú desearías que fuera, uh -huh. la NBA. Bueno, ya tenemos a Carmelo con cinco anillos en, en, este, en este juego. Yo no sé cómo estará el de mi hermano ahorita porque no, no lo he revisado, pero créanme que él debe ser el mejor jugador porque obviamente, ¿sabes? Ellos lo arman a su imagen y semejanza. Y por eso es que digo que es la parte positiva, bueno, que tal vez eso fue el desacierto que tuvo la empresa al no hacer algo más innovador, al no hacer algo más atractivo, y por supuesto, los niños y adultos fanáticos del 2 se quedaron así como que, bueno, y entonces, ¿a qué jugamos?
1: No, así muy pero antes de irnos a los videojuegos, este, eh, vi hace poco, creo que lo posté en la página, que eh, History Channel hizo un... Um, dame, dame un segundo, vengo ahora, para déjame chequear algo aquí, discúlpeme.
2: Ay, qué bien. Pues nada, aquí seguimos hablando, como ustedes pueden saber, estamos aquí. Eh...
0: Bueno, ajá, te, pregunto, no, no me... ahora
2: te, te pregunto yo, ahora, a, a, ya que venga este con los videojuegos, te pregunto, ¿qué opinas de tu Golden State Warrior ahora mismo con tanta lesión que tienes?
0: Oh, bueno, realmente yo soy muy fiel a mi equipo ganen o pierdan yo soy muy fiel a mi equipo eh, realmente el, panor el panorama no es muy alentador que digamos de hecho hoy te Curry fue operado de la mano izquierda y se va a perder tres meses de la temporada entonces eso es como que ¡Bah! Dios mío, el equipo ha pasado por muchas cosas además el, el último partido que vi eh, Russell y, y Curry estaban empezando a engranar y ahora esto es complicado, ¿no? Siento que, eh, y lo dije incluso por Twitter, el tema de Golden State en este momento es que ellos están buscando reorganizarse, están buscando suplir esos papeles que ya no están, no está Andre Guadalajara, no está Kevin Durant. Tenemos a un Clay Thompson que está con, con la plantilla pero que lamentablemente sigue recuperándose. Entonces, es como que buscar engranar, bueno, tampoco está McGee este año, porque está con los Lakers, eso es una cosa que, eso fue un dolor muy grande para mí, realmente, pero bueno, <risa> cosas, eh, sí. ellos están buscando reorganizar, o sea, ellos están buscando encontrar sí. las piezas en casa, porque lo que yo dije es que el equipo de Golden State es... Cuando a lo mejor Curry no tiene una buena noche, venía eh, Thompson y, y sacaba su mejor partido. Cuando a lo mejor Clay no tenía su buena noche, venía Curry. O si no, si no era Curry, era Kevin Durant. Eh, y era espectacular cuando tú los veías a los cinco en su mejor momento, en un equipazo de alto nivel. Entonces, uh -huh. ese, es, ese es el tema. Ese es el tema con Golden State a este momento. Mm.
1: Sí, veremos, a ver, ya volví ya, este, ya. veremos a ver qué sucede, ¿verdad? Porque, pues, Golden State, pues, la dinastía se puede decir que es over. Sí, o sea, se acabó.
2: Triste, triste, triste. Se acabó
1: la dinastía y de la peor manera. Así que, pues, veremos a ver qué sucede con eso del NBA. Eh, algo uh -huh. que le estaba diciendo, ya sí, para el, cambiar. The
2: History, the history channel, Nos así. quedamos
1: en que. Eh, uh -huh. Y gracias por recordarme el tema, pues, se me había olvidado ponerlo de Curry, gracias. Eh, History Channel zumbó, no sé si hace poco Pero lo vi hace poco y lo compartí Que hicieron un documental Sobre la evolución del videojuego O sea, están hablando de que Se trata de la evolución del, del juego Desde lo que ustedes más recuerden O sea, Sega, Super Sega, para allá abajo Hasta lo que hoy en día es Playstation 4 Y lo que viene es moderno O sea, que si usted es fanático de, del videojuego Le recomiendo que busque ese documental
2: Yo no me quiero acordar Porque yo, 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 yo vengo... De Atari para acá, para ahí, de Atari.
1: imagínate, van a ver muchos que se han elevado a leer los huesos cuando vean ese documental.
0: ¿Qué era lo que les estaba comentando? ¿Perdón? Ajá, sí, que era lo que les estaba comentando. Que, que, que bueno, que es la evolución con el tiempo, con los programas. Bueno, vamos a estar conscientes que en 2019 la tecnología es algo que está súper avanzada. Y realmente a mí sí me gustaría tener un, un 2K algún día en 3D. Por, bueno, por lo menos para tener el jugador ahí cerca. Yo, mi sueño es llegar a la NBA, pero mientras tanto ustedes saben, tener ahí el jugador cerca. velos no. ahí, poné a Michael Jordan ahí, y sentí que tienes al jugador cerquita. Y eso es lo que quería la gente.
1: No, eso eso tiene que, que estar brutal. Y 2K vendió como ese sueño.
2: El tipo se saca el sudor y me caiga en la frente.
1: ¡Pam! No, ya deja eso.
2: Ahora sí. Eso es...
1: dejen, dejen eso porque después van a querer mucho que LeBron le eche el polvo y no se puede. Dejen dejen, esa, dejen conozco, ese vacilón. Yo conozco
2: a, un, yo conozco a uno oculto que subió los otros días. Los, los otros días no. Creo que fue ayer o antier una foto de su jugador de 2K20. La camiseta de los Lakers y él es anti Lebron. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que tú hagas esto y lo publiques? Es que yo lo fui. No lo puedes hacer porque si tú odias tanto a Lebron, tú tú ves un muñeco tú creado por la camiseta de los Lakers, ¿qué van a decir? Que tú eres un fan oculto de Lebron. No,
1: pues que es que yo fui a los Lakers a ayudar a Lebron a ganar porque la season anterior me lo había comido vivo con los Knicks. O sea, le di una derrota claro. y después fui a ayudarlo. Nada, pero olvídate uh -huh. de eso. este vamos a, hablar, vamos a hablar de otras cosas. Vamos, este. Para terminar. Es de... sí, sí. Eh, para terminar, pa terminar los deportes y no para los temas libres. Antes de irnos ya. Eh, la pelota, o sea, la Serie Mundial esta semana. Habemos nuevos campeones. Y son los Nationals de, de Washington, ¿verdad? Eh, uh -huh. Por primera vez. Otro, un boricua, un boricua de aquí como el coquí, eh, sí. el tipo gome, arroz con habichuela y su sí. mamá le hacía gallo. Sí. Aca, en la, a, a cada rato
2: lo veo yo en la esquina, aquí lo saludito. Sí,
1: sí, y su nombre es Dave Martínez, ¿verdad? Sí. Sí. Dave Martínez, o sea, imagínate, qué boricua. O sea, según pues, pues para MLB, ¿verdad? Ya está oficial de que la MLB pues puso como que es el segundo boricua al hilo. En ganar una serie mundial. El primero fue, fue al escora Con su Red Sox. Así que ya tú sabes. Salió por ahí también que Carlos Beltrán va a hacer. Algo a ver qué puede hacer. Con el, el marullo de equipo de, que tiene.
2: El dirigente de los Mex de los, los York Sí, veremos,
1: veremos a ver qué hace Con el equipo comedia. De los de los New Yorkers. Que son los, los Mex Así que no sé si ustedes quieren opinar algo ahí. No sé si eh, no favorito, Andrea.
2: Favorito porque hecho esa o sea no había pasado algo así de que un equipo de pelota perdiera, perdiera los juegos en su casa como como pasó esta serie mundial prácticamente
1: o sea. los national cogieron prestado el equipo de los de los astros
2: el parque exacto cogió prestado el parque de los astros y le ganaron los cuatro jueguitos ahí mira
1: así es, así es Andrea tenés algo que decir sobre la serie mundial este, si la viviste, si la viste ¿Qué te pareció?
0: Sí, bueno, vamos a pasar a que yo le iba a los astros, porque bueno, José tú ustedes saben, el pequeño gigante, eh, uh -huh. yo le iba a los astros, y bueno, lamentablemente no, 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 no se pudo, pues está bien, hay que aceptar eso, pero también estoy muy feliz porque hay cinco venezolanos que se llevaron ese anillo de campeón, porque Aníbal Sánchez, Adrián Cabrera, Gerardo Parra, Adrián Sánchez y Henry Blanco, Um, coach de um, coach de bullpen de, de los Washington se llevaron ese anillo, así que bueno mucha representación venezolana en esta serie mundial, eso es lo que queremos por lo menos acá en Venezuela, ver cada día más jugadores allá que hagan vida en la MLB y bueno, feliz por, esa, por ese por ese anillo para estos venezolanos y tristes, bueno, porque no no ganó al Tugue, ¿eh? pero Realmente eh, eh, fue algo, eso estuvo a reventar, realmente yo vi los juegos, no los vi completos, pero sí vi una que otra parte, los juegos estaban full, a reventar, o sea, el magno evento eh, esta semana, y pues, bueno, sí, es verdad, nunca se había visto, y los canales agarraron y le dijeron, sí, bueno, vamos, yo yo te voy a ir les, les, les dieron como dicen por aquí, les dieron azuquita, le dieron a su fita, le dieron
1: a su y terminaron ganando. Oye, y yo te voy a decir algo. Yo vivo cerca del, del del National Park y pues quería ir a ver un juego, ¿verdad? Y esto no es broma. O sea, en reventa los tickets allá, casi tocándole la mano a Dios, con 800 dólares.
2: Yo tengo Ay, algo pues. que decir sobre sobre, ese, sobre, el, sobre... sobre esa serie. Sobre ese jueguito. Sobre esos jueguitos.
1: Qué va a venir a hablar de la, de la Mira, famosa,
2: del famoso agua en primera no, que agua en primera estoy hablando del dirigente oh. o sea el tipo tira a su mejor lanzador en el quinto juego en el mabel de Washington supuestamente pues le dio un espasmo en el cuello algo así, no sé, y no pudo lanzar y pues Washington perdió ese, ese partido. Pero Washington tenía en los últimos dos partidos a sus dos mejores pitchers. Eh, los Astros tenían a Justin Berlander, pero Justin Berlander viene ya de picado, o sea, está bajando ya a su nivel hace un No es lo mismo de hace un par de años atrás. Y tenían entonces en el juego 7 a King, creo que que También lo estaban llenando de palos, o sea, entonces digo, está es algo tan yo no sé de verdad. Yo no sé qué hay <ríe> los dirigentes. Yo no sé, hay gente que te ven en la cabeza. Yo no sé qué cosa, pero como tú vas a arriesgar el juego 5, tú vas a poner la serie trejado, no se va a acabar. Tú tienes dos opciones en tu parque para tú rematar eso, o sea, empatar la serie y ganarla. Con tus dos mejores fichos prácticamente, que era Gerry Cole y Justin Berlander, pero Justin Berlander sabemos lo que da. En verdad, yo no sé, en verdad. A mí, me da, a mí me da cosa, veo esas cosas y en verdad no sé.
1: ¿Qué tú crees, que les hizo falta a la escora? A escora no. ¿Para qué ganar?
2: No, chicos, como quiera que sea, los Astros tuvieron un montón de oportunidades. Dejaron 21 corredores en base, creo que fue. O sea, los Astros tampoco batearon. Eh, el dirigente tomó malas decisiones con el picheo en ese último juego 7 tenía Gary Cole ahí y él saca, y él va en la séptima entrada con Grenkin todavía cuando está ganando 2 a 0 cuando estás ganando 2 a 0 ¿por qué tú no sacas a Gary? y tú pones a tu mejor pitcher, al mejor pitcher que tú tienes lo tienes ahí y tú no lo pones
1: no, así es, pues, pero veremos a ver qué, qué sucede. Puede ser que a lo mejor eso le cueste el puesto, veremos a ver.
2: Sucede? <risa> ya sucedió, perdieron.
1: Por eso, pero puede ser que le cueste el puesto de dirigente, veremos a ver si en. Creo, pues,
2: no creo. Son si decisiones no... que, que en el momento a lo mejor tú, todo, no, tú no tomas por eso, pero pues, lo hiciste mal Ya. Así
1: que, así que veremos qué pasa en la MLB el año que viene. Oye, tengo unos par de temas de libre, ya lo último bueno. para irnos ya. Y tenía un par de curiosidades a ver que ustedes me cuentan y más aquí que tenemos a Andrea que, que, pues de otro país, vamos, a ver qué, okay. qué, qué, nos, qué, nos, qué nos cuenta. Cuéntenme un poquito de, vamos a remontarnos oh. para allá, para los para los mil para los, para los 80, para allá, para los 90 donde éramos niños. ¿Y qué canción usaban sus madres para limpiar? Que se acuerden ah, de es. momento. Yo, lo que ustedes ah, piensan, yo les voy a decir las mías. Mi mamá ponía eh, vengo acabando de Alberto Style y DJ Nelson eh, Me acuerdo de esa, me acuerdo de Pablo Montero Hay otra en tu lugar, perdóname mi amor Esa, me acuerdo de eso ¿Quién más ponía mi mamá? estoridito y Mami mami siempre escuchaba más en que otra cosa Yo la salsa la descubrí por amor propio Porque la salsa no se escuchaba en casa Básicamente eso, ¿qué, qué, qué ponía tú May Audi que te acuerdes?
2: ¿Qué te puedo decir? Es que de, o sea, yo no me acuerdo porque yo prácticamente no estaba en mi casa casi nunca. O sea, Era un yo tipo no de tengo. la calle. Pero es que ¿qué yo pude hacer. <risa> o sea, me decía, mi madre me decía a mí: Audi, quédate aquí. Y yo no estaba no, también me voy para acá. O sea, o sea no, que, no, que no te estaba en la calle, Yo tenía que aprovechar los momentos. En mi vida, para estar abajo, ¿entiendes? Para, 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 para nutrirme de la calle, de, de las vivencias reales.
1: <ríe> no, sí muy ¿eh?
2: Hey, este, Andrea, cuéntame,
1: cuéntame Andrea, ¿qué, ¿qué ponía tu mamá? Si sí, te acuerdas cuando... mía ¿Qué ponía, ¿Qué ponía tu mamá cuando, cuando limpiaba tu casa?
0: Bueno, mi mamá es muy caldera, pero me acuerdo que ponía mucho a las chicas del campo. Eso sí me acuerdo mucho, que ella limpiaba no con las chicas del can, así que... ¿Qué cantaba canta ah, las chicas
1: del can? Que me acuerdo? Cuan... Acuérdame algo,
0: no que me canta... acuerdo. Una cosa así, como que Juan la cubana, cantaban okay. fuego, cantaban loba, cantaban muchas canciones y era como que por lo menos aquí, él Juan la cubana, es que uno agarra el rayador y un, a un tenedor y empieza así pocha Bueno, así aquí en Venezuela hacemos... No sé si en otros países lo hacen, pero aquí personificamos tal cual la chica del clan.
1: No, y yo creo por eso de pronto, porque yo creo que las chicas del clan se escucharon Puerto Rico, quizá por eso es que como que me suena. Por eso les digo que... que así pensando un poco, déjame ver que más. Tengo aquí eh, experiencias raras. ...que han tenido con un famoso... ...o sea, que usted se encuentra un famoso... Y, y, ...y haya pasado algo... ...no sé, raro, a lo mejor se lo encontrarán... ...en un momento que ustedes no hubiesen querido encontrárselo... ...yo les voy a contar la mía, creo que esta la dije aquí... <risa> ...pero yo me, yo soy... ...fanático de Divino... ...cantante se llama divino eh, ...y lo Ay. conocí... ...y me acuerdo que lo conocí... Eh, ...saliendo con una muchacha... ...que, mm. que ese día yo iba a salir con la muchacha... ...y entonces llegó con mi mamá al cine... Y pues bueno, en esos tiempos donde se usaban mucho los chats y las citas a ciegas y todas esas cosas. Uh, 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 <ríe> y entonces vengo y llego y le digo a mi mamá, por favor, por favor. Exacto. Vengo, y le digo, vengo y le digo a mi mamá, este, mami, pues vengo que la llamo. Tú sabes, la clásica que mira, este, eh, ¿qué ropa uh. tienes puesta? Todavía no he llegado, pero para cuando te encuentres yo estaba allá monitoreando la zona, este... Y me dice, no me acuerdo, no era exactamente estos colores, pero por, por ponerlo en contexto, ¿verdad? Un un azul y una camisa negra, por ponerte un ejemplo. Y yo en Guilabé le digo, mami, vámonos. Eh, no vino, ella no vino, mami. <ríe> ¿Cómo que no vino, cabrosita? Acabo de escuchar que está aquí. No seas si tan mamabicho, las mujeres no se dejan plantadas. Eso no se <ríe> hace, yo mami, no vino, mami. Y el no, teléfono, mmm, 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 quién te está llamando, mami no vino, es que me está llamando para darse excusa. Y ahí yo sé quién es aquella, ¿verdad? Como está fea, no te quieres bajar, cabrón, ¿A aquí te bajo o te dejo a pie. Ay, y yo, y yo, mami, pues me tuve que bajar y pues, la muchacha no era lo más linda posible. Y pues pues di, conocí a divino con la peor cita ciega que tenía en mi vida. Mm.
2: Si te puedo bueno. Decir. Bueno. Dime. ¿Qué? Vamos a dejar a las
1: damas primero, Andrea, dime. ¿Qué, qué, no necesariamente tiene que ser con pareja, ¿entiendes? Esa fue la mía. Pero, o sea, ¿cuál fue tu, tu experiencia más rara que has tenido cuando conociste a un famoso? Mm. Mi
0: experiencia más rara o más loca fue una oh. vez en un concierto que dio un cantante venezolano que se llama Lazo. Eh, yo soy súper fanática de él, eh, el cantante pop actual. Eh, y bueno, él dio un concierto gratuito en una plaza de acá de, de Caracas, pero yo no lo conocía, o sea, yo no lo, no lo había visto nunca en persona, nunca me había tomado una foto. Y yo, Ay. bueno, en mi concierto, todo chévere, todo tal cual tan enamorada, hasta el final que logré meterme por detrás de la plaza donde estaban los como que las cartitas y uh -huh. mmm, yo buscando las fotos, las cosas, ¿sabes? es la primera vez que lo veía entonces como que había mucha gente y veo a los a los guardias de seguridad, yo, yo le tengo mucho respeto a los guardias de seguridad de cantantes, de, de del deporte todo, porque de verdad que, que hacen un gran trabajo y aparte, bueno a veces, si uno no está prevenido, a lo mejor se lleva un mal golpe uh -huh. pero lo vi y lo logré encontrar, logré hablar con él, y me dijo, sí, vamos a tomarnos las fotos, pero corre, porque nos van a agarrar aquí, y me tocó correr toda la plaza, por detrás, ¿no? en la, o sea, la parte trasera de la plaza, donde estaba su, su camioneta, nos tocó correr a los músicos, y yo iba corriendo, íbamos hablando, nosotros íbamos corriendo, y claro, me tomé la foto, en, en, la, en frente del carro, pero me tocó correr toda la plaza, y nosotros hablando ahí, una buena manera de conocer a tu cantante favorito, tú corriendo en una plaza, era de noche, no tenía batería, eh, iba sola, perdí a mis papás en ese momento, yo quería mi foto, así que me fui corriendo por ahí para allá con, con el cantante, pues hasta, hasta, hasta donde estaban ellos ahí, y me tomé la foto, borrosa salió, pero salió uh -huh. la foto ahí y conocí uh -huh. al cantante.
1: Yo no sé tú, pero si me hubiese pasado ese dicho, yo quiero llamar a mi mamá, me presta tu teléfono, boom Tenía el número personal de él. Pero pues, no, pues
0: bueno, no, en ese momento yo no sabe, yo no
2: podía pensar mucho, ¿sabes? La cosa, <risas> él ahí... ¿Se nubla no se nubla en esos momentos? Dime, Audi, dime la tuya. Ay, pues yo en Plaza Carolina, para ese tiempo, Plaza Carolina, bueno, a a la pena ir, para las tiendas de Plaza Carolina. Plaza Carolina es un mola Andrea, por si acaso. Uh -huh. es un mall aquí en Puerto Rico este nada yo estoy ahí en la tienda de tenis Footlocker para ese tiempo y creo que estaba con mi mejor amigo eh, estábamos ahí viendo tenis qué sé yo y de repente veo un corillo de, de, de gente grandes así <risa> ay Dios mío <oye. risa> sí, y yo vengo de nivel para mí hoy. Eso no tiene que ser un pendejo de estos cantantes que tienen que estar por ahí, loco, y al lado mío estaba Arcángel.
1: Ah, diablo.
2: Papi, como yo soy, o sea, yo soy harto en sí, yo soy bien, yo soy bastante harto, Arcángel era una mierda pequeñita, cabrón.
1: Hey, mira, y me era y bicho, ¿y quién tú eres?
2: Eh... Hey, él no, cuando... Me miró así, madre, y yo le digo, ya, lo vez, te he hecho con un piquete cabrón, le dije, le dije yo al palacio, un piquete cabrón, porque tenés un corillo cabrón, pero si estuvieras solo un no trabajo a pata aquí.
1: Sí, sí, eh, Arcángel, eh, mira, me viene y te dice algo, y tú dices, oye, ¿de cuándo acá los pájaros le tiran la escopeta, nene? Vete a la escuela estudiarle, pero ves, a estudiarle. han
2: andaba con un corillo cabrón detrás de él, alrededor de él, un montón de gente, un montón de tipos, grandes y qué sé yo. Y en verdad que yo no me karate, cabrón, yo le digo así al palo mío, eh, eso tiene que ser de un cantante pendejo de esto de por ahí. Así y es bueno,
1: güey, güeriste de plomo de momento. Le van a dejar caer el pistolón.
2: Eh... <risa> bueno, él no. te <risa> lo aseguro que él no pero los bueno. que andaban con él,
1: sí <risa> bueno, oye vamos a dejarlo ahí, cuénteme sus redes Andrea, dime tus redes, dónde te pueden buscar en baloncesto en tacones, dónde, si te quieren escribir algo, si te quieren hatear si quieren decir que Corri es, es un un jugador malo, sí, porque eso puede pasar, o sea, tienen que estar pendiente de eso ¿cómo no te buscamos en las redes? bueno, como arroba baloncesto en tacones eh,
0: hablamos solamente de baloncesto todo lo que quieran saber de baloncesto de Puerto Rico, de Venezuela, de Estados Unidos de donde sea, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, en mis redes sociales que hablamos un poquito de todo, en mis redes personales, arroba Andy
1: eh, A ti, Audi, ¿cómo te seguimos en las
2: redes? Para en mis redes, tengo una pregunta: ¿Juega baloncesto en tacones de verdad o eso solamente? En el...
0: <risa> no, 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 todavía no. Yo soy muy mala con lo que es el jugar el baloncesto, pero me ah, encanta. Bueno y reporto el baloncesto, y, y bueno, me pongo tacones para hacer las entrevistas, porque, ¿sabes? Aquellos jugadores son tan altos, y a veces, bueno, me ayuda que también soy alta, entonces me pongo los tacones y como que les llego a los jugadores, y, y no, pero voy, estoy buscando, voy a ver, va, va a ser un reto próximamente, ¿quién se atreve a jugar baloncesto en tacones? Pero hay, hay videos, hay videos de que las chicas sí se puede jugar, porque hay videos de varias chicas, por lo menos en baloncesto en tacones, que sí lo han intentado y lo han logrado. Sí se puede.
1: Fíjate, de así que me acuerdo, en Puerto Rico hicieron una promo con una compañía de teléfono donde salía Barea con tacones, pero era más una promo que otra cosa, o sea,
2: eso es lo más que me acuerdo. No, así. Tú, yo creo que tú jugaste una vez con tacones, ¿verdad? 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 ¿No? No, no, que yo me acordé, ¿no? ¿No? Mi ah, tobillo. Pues te, sí. Ah, pues te confundí entonces. Mi
1: tobillos no lo hubiesen aguantado. Ah, perdón. Dímelo gente este, antes de irnos rapidito, vamos a hablar, volvimos hablando de NBA y de par de cosas o se nos olvidó hablar de lo que esta semana hubo mucho deporte de contacto, pero yo me voy a enfocar en dos, ¿verdad? que fueron las más que me importaron. Eh, en el UFC, el Jorge Más Vidal eh, le ganó a, a Ney Díaz en un nocaut técnico en el tercer asalto. Y pues mucha gente lo critica verdad, porque dicen que fue a causa de una cortadura que recibió de una patada de, de más vidar en el primer round. Y no fue hasta el tercero que le dieron ese KO técnico. Y pues es una controversia y todo eso. Pero los dos están de acuerdo en que viene una revancha. Así que esa revancha va a estar bien caliente. Así que tiene que estar pendiente al UFC. Y le voy, a dedicar de, le voy a dedicar dos minutitos a la pelea. Que era una crónica de una muerte anunciada. Canelo Álvarez y, Kola, y Kovalev Mano, yo no sé Uy, Se lo dije a Jennifer Salinas en esa entrevista Y lo digo aquí para que quede grabado Para mí la era de Oscar de la olla es un asco Eso de, o sea, y quien me escucha dice No, yo sé que Cotto en algún momento Usó el Cash weight, algo así Pero Canelo se pasa eh, engañó al público diciéndole que todo estaba bien, que no iba a haber una cláusula y dos días antes salió la famosa cláusula de rehidratación de no más de 185 libras eh, la noche de la pelea, ¿verdad? Y pues sinceramente la gente dice, no, pues eso no importa, importa sí porque un Kovalev estoy casi seguro que sube como algunas 200 libras esa noche a Kovalev se le hizo difícil hacer el, el, el peso y por poco pierde el título en la báscula, que es como le llaman, ¿verdad? Cuando no da el peso. Y se veía desde el principio un Kovalev que le dio mucho problema hacer ese peso. Y de verdad se vio la pelea. Los primeros rounds, Kovalev estuvo muy agresivo. Después como que cayó en un sueño. Y de momento apareció Canelo Álvarez como la superestrella que supuestamente es. Y empezó a dominar, a dominar, a dominar, bla, 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 bla. Covales trató de responder, pero ya Covales se veía sin fuerzas, eran puños sin fuerzas. Entonces en el 11 llega un knockout que nadie se esperó, pues realmente ese knockout fue como de una pelea que Canelo estuviera dominando. Y pues se veía de verdad, se vio que el knockout. Eh, bueno, se veía que el knockout era, una, era era más malo que una película de Transformers. T, de verdad. Así que si Covales intentas hacer actor alguna vez en tu vida. Bueno, ah, no lo hagas, de verdad que no, porque no sirves como actor. De verdad para mí, Canelo, yo soy un pendejo de la red, a mí no me tiene que convencer de nada. Pero muchos mexicanos se quedaron insatisfechos con esta pelea. Para muchos él es un héroe, para algunos es un villano. Para mí simplemente es un boceador mediocre que se ha aprovechado de las reglas. El único Con el único que perdió y con el único que va a perder es con Mayweather, porque Mayweather es el de la presión, el que tiene los billetes. El de la verdadera presión, como dicen los boricuas. Mientras tanto, no esperen que Canelo no va a perder más nada. Porque después de Oscar de la Hoya no hay más nadie con ese poder que pueda manipular las influencias de Oscar de la Hoya. Pero pues, bienvenidos al show de Oscar de la Hoya featuring Canelo Álvarez. Hasta ahí lo dejo. Este, Dime, audio, ¿dónde te conseguimos las redes?
2: Bueno, mis redes sociales... Audi es resto en todas las redes sociales... Audi es resto... Y ustedes saben... Eh, de vez en cuando... lo Estamos metiendo a Colos Duty por el celular... Y si ustedes quieren morir... Pues vayan... Entren a mi partida y mueran... Así de sencillo estamos...
1: Oye, a nosotros nos consiguen todas las redes... Como desde la línea PR... Y en tu plataforma de podcast... Como desde la línea podcast... Andrea de Baloncer Tentacones... Gracias de verdad por la oportunidad lo que es la magia del internet, o sea, estamos aquí los tres hablando como si estéramos aquí vacilando en, una, eh, en un estudio y pues, pues gracias a la magia de la internet, pues se pueden dar estas cosas, ojalá y no sea la, la, la última vez que sean muchas más. La
0: verdad es que sí, gracias a ustedes por la invitación, ya saben, ahí podemos hablar siempre de lo que sea, de deporte, eh, actualidad, de lo que sea, es siempre, siempre un gusto hablar con ustedes.